0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unseren Teach Talks. Wir sind Joel und Manu, die founder von Teach. Gemeinsam mit unserem Team laden wir zu unserem Podcast spannende Persönlichkeiten ein, die sich nicht mit dem Status Quo abfinden, egal ob aus Wirtschaft, Wissenschaft oder Politik. Und jetzt habt viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin Manu, ich bin einer der beiden Gründer von Teach und ich habe heute einen ganz spannenden Gast mit dabei. Und das ist die Sandra Mareike Lang, beziehungsweise möchte auch Mareike genannt werden. Hallo Mareike, du... Du bist Lerncoach für Future E-Learning. Genau. Freue mich, dich mit an Bord zu haben. Ähm, führ uns doch mal ein bisschen durch das Thema, das uns heute beschäftigt, nämlich Bildung rockt. Du mhm. selbst begleitest ja viele Willige, die auch lernen möchten, wie man lehrt letztendlich. Da Gib uns mhm. einfach mal einen kurzen Einblick in deinen Alltag.
1: Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und ähm, es ist halt ganz viel auch durch Corona entstanden, aber Bildung rockt war schon davor für mich wichtig, weil ich irgendwann mal für mich festgestellt habe, so, Bildung wird immer so schlecht geredet, es ist alles schlecht an der Bildung und äh, für mich rockt die Bildung. Mal, Wir können da ganz viel rausmachen machen und wir alle sind dafür zuständig, dass die Bildung wieder rockt, also dass wir Bock auf Bildung haben und Bildung ist für mich im Prinzip nicht nur die Schulbildung, sondern auch die Bildung, die wir in Weiterbildungsinstituten auch voranbringen. Und äh, deswegen haben wir als, ich sag jetzt mal, als jeder damit zu tun, mit, mit Bildung, was machen wir daraus? Und ähm, ja, das war dann so mein Ansatzpunkt, 2019 noch Bildung mit reinzubringen. Und äh, Corona hat halt ein bisschen gezeigt, wo sind die Schwachstellen in unserem Bildungssystemen? Und ja. Äh, wo müssen wir was tun? Also wo sollten wir aktiv arbeiten, dass wir wieder mehr tun können und auch mehr Verständnis kriegen? Und das Thema Future E-Learning ist bei mir dann eher hochgepoppt, weil mich auch interessiert, wo geht das Lernen der Zukunft hin? Wir denken gerade auch immer so, ja, wie war das? Und viele jammern auch immer darüber, ähm, ah, das, ist, das war aber viel besser früher. Ja, früher war alles besser, nützt uns nur nichts. Und deswegen denke ich mir immer, wir sollten auch gucken, wo könnte die Reise hingehen, für uns selber und aber auch für alle anderen, damit wir sie mitnehmen auf unseren Weg. Und deswegen beschäftige ich mich schon mit Technologien, wo viele noch sagen, nee, das ist viel zu abstrus, das funktioniert nicht. Das ist, äh, und es funktioniert doch, stelle ich fest.
0: Okay, das heißt aber letztendlich, da du ja selbst Coach bist, heißt es, dass du auch sozusagen Lernwillige natürlich mit dabei hast. Du hast aber ein, um, einen gewissen Weitblick in deiner Tätigkeit. Ähm, wie wird das denn heutzutage aufgenommen? Ist es nicht so, dass viele auch das lernen wollen, was heute Anwendung findet und nicht erst in zwei bis fünf Jahren vielleicht?
1: Teils, teils. Also ich habe jetzt auch von Unternehmen Anfragen bekommen, die wirklich sagen wollen, hey, in anderen Abteilungen, da spielt das Thema Agilität dann immer eine Rolle. Da weiß ich, Manu, dass wir da nachher auch noch drauf zu sprechen kommen. Ähm, ja, wir müssen so agil sein und die anderen sind schon viel weiter als wir. Wie können wir denn gucken, was gibt es denn in dem Thema Lernen in, oder in dem Bereich Lernen und Lehren-Kontext? Was, was kommt denn da auf uns zu? Und die wollen sich auch schon mal fit machen. Denn wir sind ja jetzt, also Corona gibt es ja jetzt schon seit etlichen Monaten und begleitet uns auch schon seit etlichen Monaten. Wo gehen wir wieder hin? Gehen wir wieder in Präsenz? Gehen wir wieder in, äh, also 100% Präsenz, gehen wir in eine Mischung zwischen Online und Präsenz? Was wird das sein? Da kann ich natürlich auch in die große Glaskugel gucken und sagen, ich weiß nicht hundertprozentig, wo geht die Reise hin? Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir nicht zu 100% Präsenz komplett zurückkehren werden. In den Schulen mit Sicherheit noch ein bisschen anders als jetzt ähm, in Unternehmen, aber auch da müssen wir uns darauf einstellen und gewappnet sein, dass auch da jederzeit wieder äh, Digitalisierung ein großes Thema wird und viele Schulen haben jetzt auch festgestellt, oh, wir haben einen Engpass an dieser Stelle, wir machen uns jetzt fit. Also die, die gestern hatte meine Große zum Beispiel, die ist jetzt in der Schule eingeschult worden und ähm, hat jetzt gestern frei gehabt, weil gestern der große Digitalisierungstag an ihrer Schule war und alle Lehrer sich fit machen mussten und ich fand das total schön. Ich fand es schade, dass ich nicht dabei bin, aber ich fand es gut, dass es überhaupt jetzt so weit schon mal von der Denke her ist, dass da also auch Bedarf ist und ich kriege es immer mehr mit. In Pflegen wird es immer mehr eingesetzt. Die Krankenhäuser müssen sich ganz fit machen, die müssen bis 2025 digitalisiert sein. Auch die Pflege muss bis 2025, da gibt es so, so einen Pakt, mehr und mehr in die Digitalisierung reinkommen. Und deswegen, glaube ich, werden jetzt viele immer mehr wach. Wie, wie weit das mit den Schulen ist, weiß ich jetzt noch nicht. Aber 2025 wäre ein sehr sportliches Ziel, glaube ich.
0: <lacht> ja, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, aber weil du es selbst angesprochen hast vorhin. Ähm, du hast von Bildungssystemen gesprochen. Jetzt hast du auch unterschieden zwischen Schulen und dem, dem Alltag, den einen danach erwartet, sei es in Unternehmen, sei es in, in, in Pflegeeinrichtungen etc. Eine Frage an dich, wer sind denn überhaupt deine Kunden?
1: Meine Kunden sind äh, Trainer, Berater, Coaches, also sprich Kollegen von mir, aber auch äh, natürlich alle, die mit lehren. Und Lernen zu tun haben. Ich mache auch an der Universität äh, zu Köln, mache ich ähm, Lerncoaching und das mache ich ehrenamtlich da und begleite da Studierende. Einfach, weil ich finde, Lernen, Lernen ist ein Thema, wie lernt man überhaupt? Dadurch bin ich 2015 zu dieser Lerncoach-Ausbildung gekommen, weil ich wissen wollte, ja, wie lerne ich eigentlich? Wie funktioniert Lernen? Das habe ich selbst in meinem Studium nie gelernt. Kein, auch in den Schulen, man lernt leider Gottes nicht, wie man lernt. Ich lerne, wie ich was auswendig lerne, das finde ich, auch sehr sehr also in manchen Teilen sehr wichtig. Das lerne ich, ich lerne, wie ich lesen kann, schreiben kann, rechnen kann, alles ganz ganz toll und ganz wichtig auch, aber ich lerne nicht, wie ich lerne und lernen ist individuell. Das heißt, wenn ich mit Karteikarten zum Beispiel lernen würde, würde das nicht bedeuten, dass du, lieber Manu, auch mit Karteikarten lernen kannst. Vielleicht musst du ähm, die Wörter irgendwo oben an der Decke geschrieben sehen. Und ich, ich weiß das von vielen Lehrern auch, mit denen ich Kontakt hatte, die die dann früher immer gesagt haben, guck nicht an die Decke. Da steht das Wort nicht. Doch, für viele steht das oben visuell da. Und dann, dann, dann müssen die sich das abrufen. Und das finde ich, man muss halt gucken, ich will jetzt nicht von Lerntypen sprechen, weil das mag ich jetzt nicht wirklich, das ist so Schubladendenken, aber wir benutzen alle unsere Kanäle. Wir brauchen es visuell, wir brauchen es haptisch, wir brauchen es auditiv und der eine halt auf der Seilspur Spur mehr und der andere auf der Spur mehr. Aber das ist das, was ganz oft vergessen wird, dieses wir müssen mit allen Sinnen lernen und wie funktioniert das Lernen? Und das ist so mein Ansatz, deswegen sage ich auch, die Bildung rockt, wenn wir Lernen lernen verstanden haben, wie es für uns individuell funktioniert.
0: Sehr schön. Also das Thema Lernen, Lernen ja, bringt uns auch ein bisschen näher an das, was du ja letztendlich auch machst. Ähm, welche Rolle spielt denn da auch das Thema E-Learning, also die Digitalisierung im Zuge dessen? Also was macht die Digitalisierung besser im Bereich Lernen, Lernen?
1: Ich würde nicht sagen besser, sondern ich würde einfach sagen, sie erweitert unsere Möglichkeiten. Besser und schlechter ist immer so, das funktioniert nicht. Es funktioniert ja momentan auch, da kann man sich immer unterhalten inwiefern, aber ich finde, wir können das noch viel mehr machen, was so das Thema E-Learning betrifft. Nämlich zu gucken, nicht ich, ich habe äh, vor drei Jahren eine E-Trainer-Ausbildung noch gemacht, da waren WBTs bei, die war, stammten aus den 90er Jahren und zwar auch mit O-Tönen aus den 90er Jahren, wo ich gedacht habe, oh Mann, bitte, das geht heute wirklich schon ganz anders, viel individueller und viel anpassbarer. Also, dass wir auch gucken, dass wir hier... Ja, up-to-date bleiben. Was ist denn jetzt gerade State of the Art? State of the Art kann sich morgen wieder ändern, das weiß ich. Das ist gerade im E-Learning-Bereich total schnelllebig geworden. Jeden, jede Woche wird auch eine neue Methodensau durch die, die Gegend gegriffen. Wir haben zigtausend Methoden, nur die Methoden nützen uns nichts, wenn wir sie erstens nicht anwenden können zweitens über uns sie überfordern, weil alle sagen, boah, du musst jetzt, ich nehme jetzt mal als Beispiel, du musst jetzt eine Mentimeter-Abfrage machen. Wenn ich aber mit Mentimeter nicht zurechtkomme, dann muss ich mir ein anderes Tool suchen, was für mir passt. Und das ist aber, was viele so vergessen auch. Also nutzt das, was du, was du gut einsetzen kannst und wenn du das kannst, darfst du deine Methodenportfolie erweitern, um deine E-Learnings anzureichern. Also das ist mir ganz wichtig, dass man da auch so einen Methodenmix reinbringt. E-Learning ist für mich nur au nicht auditiv voll auf die Ome, Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber es ist, ist, ist bei ganz vielen so, so Frontalbeschallung, das ist für mich ein Webinar, das ist, hat für mich mit e learning zu tun so PDFs noch mit beibringen, auditiv was mit beibringen, der der Mix macht es. Und das wird ganz oft vergessen bei so ähm, E-Learning-Angeboten. Meistens hast du ja doch entweder ziemlich diese Videogeschichte, die uns aber nichts bringt, weil wir gucken es und behalten nichts. Und da ist es für mich wichtig, nehmt die Leute mit auf die Reise, damit sie die Reise verstehen. Und das ist in den Schulen auch wichtig. Es, es wird immer von ähm, Learners Journey gesprochen und genau die sollte man auch einführen in den Schulen, so die Reise der Schüler mitnehmen, beachten, was was wollen die, ich, ich weiß, das ist in Schulen natürlich, weil wir vorgegebene Rahmenpläne haben, ein bisschen schwieriger, aber auch da müssen wir drüber nachdenken, was können wir machen, um wieder das Lernen attraktiver zu machen, um den Schülern nicht, die jetzt letztes Jahr in Corona ganz viele Probleme hatten, streckenweise ähm, weil sie einfach nicht mehr mitgekommen sind, den Zusammenhalt nicht hatten. Andere Schüler rum sind wiederum aufgeblüht, von denen ich gehört habe. Das war für sie das Beste überhaupt, weil sie in der Klasse untergehen und hier durch dieses E-Learning, sage ich jetzt mal in gewisser Weise, die Chance hatten, sich zu zeigen und um zwei Noten besser geworden sind. Also es gibt sowohl die eine Ausprägung als auch die andere Ausprägung und da fände ich eine Mischung ganz schön, was man guckt, wie kann es besser laufen und was war gut. Also auch an, an dem, was Corona uns gebracht hat.
0: Du hast es zwar jetzt nicht direkt genannt, aber ich habe nur zwei Begriffe mir notiert. Ähm, einmal das Thema Storytelling und mhm. einmal auch das Thema Interaktion. Ja, das mhm. sind ja ähm, beides nicht zwangsweise von der Digitalisierung abhängig, aber auch. Nee. Ähm, wie... Sind das zwei Themen, die du auch in, in deinen in Workinaren, das sind ja nicht Webinare ja. oder Ähnliches, sondern Workinare, die du dort ähm, letztendlich unterbringst? Also welchen Stellenwert ja. haben diese beiden Begrifflichkeiten dort?
1: Also Storytelling ist halt wirklich den Reisenden von A bis Z mitzunehmen. Das Storytelling kommt ja aus dieser Heldenreisengeschichte, so wie wir es alle immer bei diesen... Blockbustern erleben, so der Held geht erstmal, kriegt ähm, ja, ich sag mal wie bei Harry Potter, geht erstmal nach ganz unten und äh, äh, und dann ganz langsam steigt er auf und wir kriegen das mit, wie er aufsteigt und dann zum Helden mutiert und feststellt, er kommt wieder zurück und das ist Storytelling ähm, paar excellence in sämtlichen, wenn man sich das mal so zerlegt, in sämtlichen Blockbustern, also die Helden sterben ganz selten am Ende, ähm, und äh, das ist dann, und wenn sie sterben, hat das auch wieder einen Sinn. Also, das ist so, äh, doch das, was ganz oft gemacht wird. Und das wird zu viel vergessen, dass wir gucken, wir müssen die, die Lernenden und mitnehmen auf die Reise. Warum ist es wichtig? Wieso sollen sie das machen? Und wie können sie es machen? Und da ist die Interaktion ganz für mich ein elementares Teil. Denn es nützt mir nichts, wenn wir frontal machen. Wir müssen das Ganze auch so machen. Das ist jetzt für viele ziemlich Ungewöhnlich, dass die auf der anderen Seite die Lernenden mehr machen als wir selber. Zum Beispiel, indem sie in Gruppenräume geschickt werden, Einzelarbeit machen oder zusammen was erarbeiten. Und da kann ich wieder Digitalisierungstools nutzen, wie externe Whiteboards, sage ich jetzt mal. Und wo sie kollaborativ drauf arbeiten können. Und das finde ich ganz wichtig. Und dann können wir nämlich synchron, asynchron drauf arbeiten. Sprich, also entweder gleichzeitig synchron oder asynchron. Ähm, die machen es dann irgendwann nochmal in zeitlichen Abständen im Nachgang. Und das sind so Tools, die finde ich einfach der, super wichtig im E-Learning die auch einzusetzen, so dass wir hier was machen können. Oder das beliebteste Mittel von mir ist auch der Chat. Den vergessen aber viele. Jedes Tool hat einen Chat. Ähm, selbst wenn die Whiteboards eingeschränkt sind, können wir immer einen Chat nutzen. Wir können immer Fragen stellen, was viele sich auch gar nicht trauen. So, ähm, Was habt ihr denn jetzt mitgenommen? Feedback schleifen und ähm, ja, das alles können wir einbauen, aber bitte nie so viel, das erlebe ich immer bei E-Trainer-Ausbildungen momentan, die ich begleite von der technischen Seite her, äh, dann hast du ein Methodenfeuerwerk, wo das dann sehr anstrengend wird zum Nachschauen. Die haben 15 Minuten zur Präsentation und dann gibt es eine Mentimeter abfrage dann gehen wir noch aufs Konzeptboard, dann gehen wir noch zum Padlet über, dann machen wir dies noch, dann machen wir noch einen Chat und noch die Fragen und am Ende denkst du dir dann so, oh wow, Methodenschulung ja, aber nicht mit den Teilnehmenden. Also da wirklich gezielt einsetzen und gucken, was bringt die Leute. Und bitte nicht, das wird auch momentan ganz oft gesagt, bitte alle fünf bis zehn Minuten eine Interaktion ja, nein. <lacht> Denn ähm, wir haben ja auch Themen, die wir vermitteln wollen. Und wenn das Thema 30 Minuten dauert, dann dauert das Thema 30 Minuten. Dann kann ich zwar Fragen über den Chat ausstellen, dann habe ich auch eine Interaktion mit. Aber ich muss nicht dann aufspringen und zum Flipchart gehen. Ich muss nicht dann aufspringen und noch was anderes machen. Sondern es soll auch immer, und das ist mein Ziel, zu den Teilnehmenden passen, zum Thema passen und bitte zu dir selber. Und da dann gucken, dass das, diese ähm, ja, TZI, so ein bisschen im Ausgleich ist, dass wir also wirklich gucken können, wo können wir hier Mehrwert für alle schaffen. Und das ist es.
0: Ist ja manchmal wahrscheinlich sehr schwierig, also sowohl als, ich sag mal, Lehrkraft, die eine Klasse mit vielleicht bis zu 30 Schülerinnen und Schülern vor sich sitzen hat, die alle unterschiedlich sind. Ja, du mhm. sagst es selbst, ähm, das Lernen ist individuell, jeder lernt einfach anders, eher visuell, ähm, vielleicht der eine eher chaotisch, der andere eher strukturiert, der andere braucht es wirklich vielleicht aufberei aufbereitet in einer PDF oder auch in einem Video. Die Kinder sind mhm. heutzutage völlig unterschiedlich. So, ja. jetzt... Hast du ja keinen Fokus auf diese Kinder, die in der Schulklasse hm. sitzen, sondern zum Teil auch auf diejenigen, die davor stehen und das versuchen, Inhalte zu vermitteln. Oder auch in betrieblichen Weiterbildungsstätten oder ähnlichen, äh, versuchen einem gewissen Publikum das definitiv Heterogenes etwas beizubringen. So, jetzt versuche ich mir das gerade vorzustellen. Jetzt habe ich ein riesen Portfolio an verschiedenen Tools und ich habe völlig verschiedene Menschen vor mir sitzen. Stößt du manchmal auf diese Themen?
1: Ja, klar, weil du hast natürlich, die, die hast du auch äh, im ganz normalen äh, Kontext, also wenn du Weiterbildungen machst, dann hast du auch den einen dabei, der dann sagt, oh, ich brauche das aber jetzt noch visueller, oder du hast jemanden dabei, der sagt, oh, das kann ich schon, ähm, dann gibst du dem halt, und das würde ich auch Lehrern immer sagen, pack die zusammen, die vielleicht, entweder kannst du es so machen, dass du die zusammenpackst, die schon weiter sind als die anderen, und ich sag mal, man kennt ja doch als Lehrer seine Pappenheimer so ein bisschen, wenn auch Corona das ein bisschen schwieriger gemacht hat, aber du weißt so ungefähr, die Leute einzuschätzen, auch als Lehrkraft. Und entweder du packst die zusammen und gibst denen dann eine Zusatzaufgabe. Oder was ich auch gut finde, du stellst die, die das schon können, denen zur Seite, die das noch nicht so gut können. Und die sollen es denen dann erklären. Für mich ist es wichtig, dass man sich, und das ist die schwierigste Herausforderung für Lehrende, gerade auch für Lehrer, das weiß ich, sich ein bisschen zurückzunehmen und zu sagen, wär du doch der Mentor von dem anderen, der es nicht so gut kann. Weil für die Schüler ist es nichts Schöneres, als vom Lernenden zum Lehrenden zu werden. Und das ist das Wichtige. Weil dann habe ich den Stoff erst begriffen. Wenn ich ihn jemand anderen erklären kann, weil dann stelle ich auch meine eigenen Baustellen fest. Und das ist für Lehrkräfte ganz, ganz schwierig. Das weiß ich ähm, und kann ich mir auch gut vorstellen, weil sie natürlich auch einen Stoff vermitteln müssen. Aber da würde ich mir halt wünschen, das Bildungssystem würde sich ein bisschen weiter öffnen. Auch in Betracht auf, ähm, ich sag jetzt mal, gerade das, was auf uns zukommt, nämlich diese Agilität. Wir wollen alle ach so agil sein, wissen aber gar nicht, was steckt dahinter, was bedeutet der Begriff überhaupt, wie definiere ich das für mich, wie definieren die anderen das, ähm, dann selbstbestimmtes Lernen. Kannst du nicht mit also mit meiner Tochter, die jetzt gerade in der ersten Klasse ist, selbstbestimmtes Lernen, äh, würde ich sagen, sehr bedingt, äh, aber ja, also da dann gucken, die auch immer wieder zu fördern und zu fordern und ähm, zu gucken, weil wenn ich über jemand anderen helfen kann, fühle ich mich ja auch wieder gut. Und das macht auch was mit dem anderen. Es ist nicht der Lehrer, der dann kommt, sondern es ist vielleicht jemand, der, mit dem ich mich gut verstehe, der bei der Schule besser ist, der mir zur Seite steht und äh, mir hilft, weiterzukommen. Das fände ich auch, also es wäre ein, ein Traum für mich, wenn das funktioniert.
0: Der, der Begriff Agilität. So, nehmen wir das, greifen wir das Ganze nochmal auf. Ähm, jetzt hast du indirekt auch wieder erwähnt, was denn Agilität bedeutet. Was bedeutet es denn in deinen Augen? Also bei... Interessiert es ein Kind, dass wir jetzt agil lernen? Das Kind versteht doch nicht, was agil lernen ist. Eigentlich geht es ja darum, wie man das Ganze umsetzt ähm, und den Leuten auch näher bringt. Ähm, gar nicht diesen Begriff nur verwendet. Weil teilweise genau. ja, <lacht> wird es auch mit ja. chaotischen äh, Konzepten verwechselt, das Ganze. Ähm, wie siehst du denn das Thema Agilität? Was bedeutet das fürs Lernen?
1: Also ich, ich muss auswählen. ich habe mit dem Thema Agilität Schwierigkeiten gehabt. Letztes Jahr war ich auf der learn -Tag. Und dann kriegte ich so eine so eine Karte von meinem Lebensgefährten noch in die, die Nase gehalten. Und wir waren mit unseren Kindern auf der learn tech Guck mal, es gibt jetzt auch einen agilen Lerncoach. Und dann habe ich gesagt, ey, was für ein Scheiß. Alles muss jetzt so agil sein. für. Und ich habe mich dann näher damit beschäftigt und habe dann, oh Wunder, letztes Jahr selber eine Ausbildung zum agilen Lerncoach angefangen, weil ich auch denke, man muss sich mit den Themen auseinandersetzen, die man vielleicht nicht so toll findet, um herauszufinden, was ist da Wichtiges. Und in dem Kontext, den ich das gelernt habe, haben wir äh, Lernkompetenzen kennengelernt. Und welche Lernkompetenzen haben wir? Welche Lernkompetenzen bringen wir mit? Und wo sind denn da vielleicht Felder, die wir bearbeiten können? Das kannst du nicht mit, ich sag jetzt mal, Erst- bis Viertklässler machen, weil das ist so ein bisschen, die müssen erstmal wirklich lernen, wie 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 funktioniert denn das Lesen, wie funktioniert das, da? aber ab der fünften Klasse würde ich sowas immer mitmachen, aber zum Beispiel Pazit äh, genau, das Wort ist immer so schwierig, Pazit... Tatives Lernen, so rum. Ähm, also dieses gemeinsame Lernen mit allen. Ähm, das können wir auch in der Grundschule schon machen. Oder auch mal so kleine Sachen mit einfügen. Agilität ist auch nicht Scrum. Scrum ist was, ist ein Framework in der Agilität. Du hast gerade gesagt Chaos. Ja, viele denken immer, ah, ich muss hier mit wilden Post-its um mich schmeißen und dann bin ich ach so agil. Nein, bist du nicht. Sondern für mich hat das auch ganz viel mit Mindset zu tun und mit Haltung. Weil ich dann nämlich auch sage, was verstehe ich unter dem Begriff? Und das muss jeder für sich, sollte jeder erstmal im Vorfeld für sich klären. Was versteht er darunter? Ich bin nicht ach so agil, nur weil ich jetzt hier mehrere Bälle in der Luft halten kann. Das ist schön, hat aber mit Agilität nichts zu tun, äh, aus meiner Sicht, sondern wie wende ich es für mich an? Und für mich hat das viel auch mit der Nachhaltigkeit des Lernens zu tun und auch, dass der Lernende im Fokus steht. Und das ist für mich ganz wichtig. Ich habe Frameworks kennengelernt ähm, in dem Zuge, wo ich sage, ähm, habe ich auch eine Ausbildung danach noch gemacht, wo ich gedacht habe, hey, hier lerne ich wirklich was. Wie kann ich Scrum in Schulen einsetzen? Und dann habe ich festgestellt am Ende, oh Wunder, hier wird der Lernende gar nicht in den Zentrum gestellt, sondern das Thema. Und das fand ich so schade, weil für mich da der Lernende hingehört. Und wie können wir das in Schulen implementieren, also einführen, dass wir da den Lernenden wieder in das Zentrum setzen und nicht, ich sag jetzt mal, das, was von oben reingegeben wird. Und da müssen wir uns ein bisschen öffnen und da fände ich es einfach schön, wenn auch so ganz andere Themen mal abseits reinkommen würden, wie Unternehmertum, wie äh, Glück. Das finde ich, find ich ganz toll, wenn Glück mehr in der Schule unterrichtet würde, weil das ist Achtsamkeit ähm, auch ein ganz wichtiges Thema, ähm, weil gerade Mobbing auch aufgestiegen ist, immer weiter, wie ich das jetzt gelesen habe, soll ja auch ein großes Thema mittlerweile sein an Schulen und da auch zu gucken, achtsamer zu werden mit uns und das ist, Agilität wird auch immer gleichgesetzt mit Growth Mindset. Es gibt ein Fixed Mindset, das heißt also, wir sind festgelegt, dass es geht nicht anders, wir müssen genau so. Und Growth Mindset heißt, wir öffnen uns ein bisschen. Und da die Kinder auch zu sensibilisieren für dieses ja, Mindset, dass wir alle Möglichkeiten in uns haben und da auch das Potenzial haben. Auch wenn es nach außen hin nicht so ist. Ich kann eine Geschichte erzählen von einem Lehrer. Das habe ich jetzt am Wochenende gehört. Da hat ein Lehrer sich vertan. Der hatte zwei Mädchen in der Klasse, die hatten den gleichen Namen. Und das eine Mädchen war total gut in der Schule und das andere Mädchen war schlecht. Jetzt hat der Lehrer aber sich vertan mit den Müttern. Und hat der Mutter von dem Mädchen, die nicht so gut in der Schule war, hat er gesagt, boah, die arbeitet total mit und das ist total toll und Mensch, super. Und dann ist die Mutter nach Hause gekommen und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was du hast. Du, der ist so begeistert von dir. Und das andere Mädel hat gesagt, naja, ist, ist so, ist ganz gut, läuft gut mit. Und die hat dann weitergemacht, trotzdem, und wurde noch ehrgeiziger, auch das Mädchen war schon gut, war aber das Mädchen viel wichtiger, das Mädchen, das nicht so gut in der Schule war, ist viel besser geworden. Die hat sich um zwei Noten verbessert, auch das Mädel, weil sie gesagt gekriegt hat, hey, der Lehrer glaubt an dich und das war total toll, du arbeitest toll mit. Also, hier können wir als Lehrkräfte auch ganz viel Einfluss nehmen und das finde ich das Schöne und das hat für mich auch was damit zu tun, dass wir Möglichkeiten einfach im Kopf behalten, weil ähm wenn wir sagen, du schaffst das nicht, auch als Eltern, ne? wie oft rutscht uns das raus, hey, komm Kind, das schaffst du jetzt noch nicht, da bist du noch zu klein, so, da einfach auch mal innezuhalten und zu sagen, okay, weißt du was, probier es einfach aus, ich traue dir zu und zurückzustehen und ich weiß, dass das schwer ist, ich habe ja selber zwei Mädels, die sehr wild sind, aber ähm, da wirklich auch denen das zuzutrauen und ähm, den Mut auszusprechen und auch immer uns selber zu hinterfragen und dieses die Möglichkeiten einfach im Kopf behalten. Das finde ich, fände ich sehr schön, wenn uns das gelingt, weil dann haben wir für die Kinder viel erreicht und um die geht's ja. Und da zu gucken, wie können die den Spaß behalten. Ich weiß, Spaß und Lernen wird ganz oft lernen ist ja immer, heißt ja immer, äh, Lernen ist wie Schule. Nein, Lernen ist nicht wie Schule, sondern das darf Spaß machen, soll Spaß machen. Und da ist es für mich auch wieder wichtig, zum die Brücke zu schlagen zu den Interaktionen mit den Kindern gemeinsam das zu machen. Und zur Not auch mal die Kinder fragen, wie würdet ihr das Thema umsetzen? Weil ähm, denen das zutrauen, Hilfestellung leisten, Leitplanken geben und sie auch mal loslaufen zu lassen. Vielleicht nicht die jüngsten, aber ältere Kinder können wir schon, ja. Ja. <lacht>
0: Aber fehlt da vielleicht auch in unserem derzeitigen Bildungssystem die Flexibilität inhaltlich? Also schauen wir uns mal das Curriculum an. Es ist eigentlich ziemlich klar, dass wir zum Beispiel im Mathematikunterricht alles Gleiche lernen müssen. Egal, ob wir das alle gleich gut können oder auch nicht. Vielleicht habe ich aber ganz andere Interessen. Ja, jetzt denken wir da mal an Einstein zurück und viele andere Vordenker, große Denker, auch Autoren und Co. Aktuelle, die man so kennt, die ganz klar sagen, naja, ich war nie ein Genie in Mathe, ich war nie ein Genie im Deutschunterricht und trotzdem haben sie durch ihre Leidenschaft und Interessen es geschafft, zu also einem gewissen Ruhm zu kommen und sich selbst zu erfüllen. Ähm was müssten wir im Bildungssystem ändern oder am Sch Schulsystem, dass wir diese Agilität auch haben, sage ich jetzt mal, auf die individuellen Bedürfnisse von unseren Kindern, von diesen Talenten, die letztendlich unser aller Zukunft in gewisser Weise auch mitbestimmen werden, mhm. ähm, zu verbessern. Also wie schaffen, wie schaffen wir das in einem solch starren System, was wir derzeit haben, was langsam aufweicht durch diese Erkenntnisse, die wir während der Pandemie vor allem gesammelt haben, ähm, wie schaffen wir da eigentlich die Balance zwischen, ja, du musst irgendwie Grundlagen beherrschen und lernen, wie zum Beispiel in der Grundschule, du hast es ja ganz genau beschrieben, aber auch dann gezielt auf diesen Grundlagen aufbauen und die Kinder dahingehend fördern, wo sie ihre Stärken haben, wo sie ihre Interessen haben, anstatt Schwächen auszugleichen. Beschäftigst du dich mit dieser Thematik ebenso?
1: In, in, zum Teil ja, weil ich finde das schon ganz wichtig, dass wir auch sowas, ich sage jetzt mal, wie Projekte auch sowas machen und auch vielleicht Mentoren schaffen. Vielleicht, wir hatten Mädchen, es ist ja leider heute immer noch so, dass Mädchen ganz oft gesagt kriegen, Mathe ist nicht so wichtig. Äh, aber Naturwissenschaft ist total wichtig, weil wir leben von Naturwissenschaft. Mathe ist, wenn ich, ich sage jetzt mal, programmieren will später, da muss ich Mathe können, weil ich muss für dieses Coding muss ich das so ein bisschen verstanden haben. Ich muss Naturwissenschaften verstanden haben. Und da finde ich das schon wichtig, dass wir auch Grundlagen schaffen, und aber auch Räume geben, um es auszuprobieren. Weil wenn ich nicht weiß, woher soll ein Kind wissen, viele werden ja immer so gefragt in der fünften, sechsten Klasse, was willst du mal werden? Woher sollen die das wissen? Das wissen sie noch nicht. Die sagen dann irgendwas, was sie mal gehört haben, was vielleicht gut klingt, werden aber am Ende doch wieder was anderes. Und da finde ich, sollte man einfach Möglichkeiten schaffen, um das auszuprobieren. Mathe auszuprobieren, erlebbar zu machen. Mathe ist doch nicht nur, ich muss es nicht nur an die Tafel schreiben oder sonst was, ich kann Mathe auch in der Natur erleben. Und da vielleicht weiter zu denken als Lehrkraft, wir haben einen vorgegebenen Rahmen, ja, aber wie können wir innerhalb dieses Frameworks, was ja nichts anderes wie ein Rahmen ist, können wir das so gestalten, dass die Schüler vielleicht Spaß dran haben und wenn sie vorher dachten, hey, Mathe will ich nicht, dass sie dann sagen, hey, cool, geht doch. Englisch lernen zum Beispiel, warum muss ich Englisch lernen? Baum, Tree. Warum kann ich nicht rausgehen in den Wald und sag, guck mal da, das ist ein Tree. Und dann spreche ich mit denen komplett Englisch zum Beispiel. Immer im Rahmen der Möglichkeiten, was möglich geht. Aber ähm, ein Stück weit das auch reinzuholen in die Klassenräume, dass die Menschen oder die Kinder gerade das auch erlebbare haben. So bleibe ich als Lehrer auch viel besser in Erinnerung bei denen weil ich den Stoff ganz anders vermittelt habe. Ein Lehrer, der mir den Stoff trocken vermittelt, der wird mir nicht so in Erinnerung bleiben wie ein Lehrer, der das mit Spaß und Freude gemacht hat. Mhm. Ist aber herausfordernd natürlich, weil es anstrengender ist. Ich muss mir Gedanken machen, wie kann ich das denn umsetzen? Und ja, ich muss am Ende wieder eine Klausur machen. Wie kann ich das in eine Klausur umpacken? Das ist die Herausforderung, die wir aber alle haben. Ich kann auch nicht meine Trainings, ich habe es erlebt, dass Kollegen gesagt haben, hey, kein Thema, ich gehe jetzt einfach online und dann mache ich meine Trainings online. Ja, wenn ich aber eine PowerPoint-Schlacht vorher schon gemacht habe mit denen so und dann das eins zu eins in die Welt transportiere, falle ich auf die Nase, weil das will keiner mehr. Und genau das müssen wir überdenken. Und wenn wir jetzt an das, die Zukunft des Lernens gehen, ich gehe mal einen Schritt weiter, wenn wir in die Zukunft des Lernens gehen, ich erlebe es, ich, du hast gesagt, ich bin VR-Trainerin und ähm, habe jetzt schon ein paar VR-Trainings gemacht mit wo ich festgestellt habe, Lernen funktioniert in VR noch mal ganz anders. Jetzt ist es aber so, VR-Brillen sind momentan nicht für Kinder unter 12 in Deutschland, ja, was heißt zugelassen ist jetzt falsche Wort, aber nicht empfohlen, sagen wir es mal so, also ab 12 Jahr und wenn die dann das Lernen erleben, ich kann es anfassen, ich kann, ich sage jetzt mal, das 3D-Objekt größer machen, ich kann draufspringen, bleibt es mir viel mehr in Erinnerung. Ich muss weniger Schleifen führen, als wenn ich die Trainings außerhalb dieser Räumigkeiten mache. Jetzt wollen wir nicht alle in VR. Aber denken wir mal in kleinen Schritten. Wir können ein Video aufnehmen und das geht, machen das Video auf einen QR-Code und packen diesen QR-Code in die Schulbücher rein. Fände ich, fänd ich super. Dann habe ich gleich mehrere Methoden mit reingepackt, Gut, jetzt hat nicht jedes Kind ein Smartphone, aber zu Hause haben es ja alle. Und genau das ist es nämlich auch. Wir vergessen, dass wir alle, die, die, das, das ist das, was mich auch immer gereizt hat, wir haben die Bildung in der Hosentasche. Wir haben alle ein Smartphone. Keiner hat heute mehr kein Smartphone, abgesehen von, von bestimmten Altersgruppen, aber wir haben die Bildung in der Hosentasche. Nutzt sie. Wir können es über QR-Codes machen. Wir können kleine Videosequenzen machen, die abspielen. Äh, ganz verrückt ist es, wir können auch mittlerweile in, uns in 3D einscannen lassen und dann können wir auch mit den Leuten sprechen. Also dann siehst du mich auf deinem QR-Code als Figürchen, als Miniaturmareike, die da mit dir spricht und interagiert. So, fast, so weit sind wir schon, dass wir das machen und AR gibt es ja schon. Guck in die Autos rein, Ganz viele neuen Autos haben schon diese Technologie. Warum nutzen wir sie nicht? Und das, das wird immer mehr kommen. Und da sollten wir auch uns gerade als 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 Schule nicht verschließen, sondern sollten wir gucken, wie können wir das für uns nutzen und zugute machen, dass wir nicht hinten dran sind, sondern vielleicht mal vielleicht mit vorne dabei. Das würde ich mir wünschen. Und ähm, da auch gucken, dass wir Lernbegleiter haben. Lerncoach ist ja so ein weiter Begriff, dieses Begriff, na, aber Lernbegleiter und das, ob der jetzt agil sein muss oder nicht, das lasse ich mal dahingestellt, aber Lernbegleiter, die sowohl das technische Know-how haben und aber auch methodisch-didaktische Know-how, um, weil es nützt nichts, wenn du die Technik kannst, aber die Methodik nicht versteht. Es nützt nichts, wenn du die Didaktik kannst, aber die Methode nicht verstehst und die Technik auch nicht. Also so eine Mischung hinzukriegen und das ist so ein Sprung, ich glaube, da bedarf es noch ein bisschen Zeit, bis da alle mitgekommen sind. Weil das ist ein Spagat, zu dem manche auch gedanklich nicht bereit sind. Nur Technik ist nicht alles, das kann ich jetzt schon sagen.
0: Absolut. Ich glaube, viele verwechseln ja auch Digitalisierung mit der Tatsache, dass sie auch einen Mehrwert bringen kann. Also jeder sagt, okay, jetzt gibt es halt iPads für die Kids in dieser Klasse. Naja, damit ist mm. ja noch nicht alles getan, weil man muss ja auch verstehen, wie man diese iPads dann letztendlich auch einsetzt. Ne? Und wie man sie vielleicht kombiniert mit Technologien wie QR-Codes, äh, AR, was auch immer, ist ja völlig egal am Ende des Tages. Auf jeden Fall geht es ja um die intelligente Vernetzung und, sage ich mal, genau. gezielte Nutzung dieser einzelnen Medien. Ähm hat sich denn an diesem Mindset im Laufe der Pandemie etwas geändert? Also hast du auch einen Schwerpunkt, eine Schwerpunktverlagerung deiner Tätigkeit bemerkt in den letzten, ich sag mal, 18 Monaten? Wie hat, was hat sich da Ä denn getan?
1: Also ich, ganz am Anfang war es ja noch so, dass jeder so dachte, hey, das geht vorbei, das geht ganz schnell vorbei. Und dann gehen wir wieder zurück zu den, zu den, zu den Ursprüngen, dass die, das überstehen wir, die Krise dauert nicht lange. Dann hat man festgestellt, okay, es kam eine zweite Welle geht doch nicht so vorbei. Dann kam die dritte Welle, jetzt stehen wir fast schon wieder vor der vierten, so ein bisschen. Man weiß es noch nicht so richtig. Ja, wir kommen so langsam, wir brauchen ja immer ein bisschen länger, bis wir das so uns überlegt haben, wo könnte die Reise hingehen. Es gibt schon Ansätze der Veränderung, aber das ist halt nicht so, ich mache nicht schnipp, die Fee war da und ich habe plötzlich ein neues Mindset oder neue Gedankendingen oder sonst was. Es dauert und es, es dauert, bis es bei dem einen geht es ganz schnell das erlebe ich auch bei vielen Lehrern, die sind schon viel weiter und wollen, sagen dann immer zu ihrem Lehrerkollegium, Mensch, wir können doch und guck mal jetzt die iPads, lass uns doch da auch AR machen und wir können im Raum den Hai, ich sag jetzt mal, den Hai rein transportieren ähm, und dann können die Kinder auch mal erleben, wie das so ist, wenn so ein Hai so ein riesengroßer ist oder ein Bär oder Wolf oder was auch immer, ähm, können wir dann hier rein projizieren und die Kinder haben dann ganz anderes Lernverhältnis und die anderen sagen so, ey, Schön langsam. Also, auch da glaube ich, dass ein Umdenken stattfindet, aber das auch wieder ganz individuell ist. Wir können es auch nicht von, es nützt auch nichts, wenn die Schulsysteme, die sind ja auch von Land zu Land immer unterschiedlich, wenn die Schulsysteme von oben dann sagen, so, jetzt müsst ihr alle, ach, so agil sein, ah, das Mindset, es nützt nichts, wenn es im Kopf nicht ankommt. Es muss im Kopf ankommen von jedem Einzelnen. Und ich glaube, da brauchen wir noch an manchen Stellen ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit vielleicht auch und auch Verständnis, wieso? Was bringt mir das? Wie kann ich es denn anwenden? Sinn erfüllend für alle, also auch für mich als Lehrkraft, aber auch für die für die Lernenden und ähm, auch ein Verständnis dafür haben, dass es kein Hexenwerk ist und das ist das, was viele geglaubt haben, dass ja Technik Digitalisierung ist. Digitalisierung ist aber nicht die Technik, so wie du es auch gerade gesagt hast. Ne? Es ist viel mehr und da gehört auch dieses, dieses Mindset für mich mit bei und ähm, ich kann mich da immer gerne wieder nur holen. Ich habe es auch, sagst es auch immer wieder in den E-Trainer-Ausbildungen, hey, die Technik ist nicht alles. Ich weiß, das steht am Anfang. Das ist die größte Hürde, über die wir springen müssen, weil viele kein technisches Verständnis haben, wofür ich wieder Verständnis habe. Aber wenn wir das geschafft haben und feststellen, hey, die Technik unterstützt uns bei dem, was wir machen und springen darüber, Warum nicht? Warum nicht auch mal Schülern sagen, wisst ihr was? Nehmt euch den Lernstoff doch selber auf. Sprecht ihn euch, wenn ihr ein Smartphone habt, sprecht ihn euch oder ein Computer oder sonst was. Sprecht ihn euch auf. Das geht mit jedem Gerät. Wir machen das hier auch über Sendcaster. Funktioniert super gut. Jedes, jeder Computer hat mittlerweile ein Aufnahmetool. Jedes Smartphone hat ein Aufnahmetool. Reinsprechen. einen Vlog machen. Also so ein Video. Blog. Oder ähm, einfach nur, das muss nicht veröffentlicht werden, aber für sich selber das zu machen, um dann auch hier vom Lernenden zum Lehrenden zu werden. Für mich selber. Und ich, ich finde, das kann man nie früh genug anfangen. Selbst meine Jüngste läuft hier manchmal mit dem Handy rum, Gut, wenn du einen Podcast aufnimmst, macht sie das halt. Und hat letztens erklärt, wie ihr Schulrucksack funktioniert. Und hat ein Video darüber geredet, was ihr Schulrucksack alles so tolles kann. Weißt du, so, so kleine Dinge. Und das kann ich auch als Lehrer ein bisschen forcieren, dass, dass ich da nicht sage die Technik ist total verhext und ne 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 sondern wirklich gucke dass ich hier an dieser Stelle mitgehe und den den Schülern und Schülerinnen auch vermittel guck mal ich mache das auch ich nehme jetzt einfach mal ganz spontan ich sag mal beim Waldspaziergang am Sonntag ein Video für euch auf wie Mathe funktioniert das ist warum nicht also ne das Einfach lebendiger machen und das ist etwas, was ich mir für unser System komplett wünschen würde.
0: Einfach lebendiger machen, das ist auch schon ein Stichwort, das ich gerne aufgreifen würde an der Stelle, weil Denk mir jetzt nochmal an dieses Gespräch zurück, ähm, auch das, was du gerne anderen vermittelst. Sie motivierst letztendlich, um andere zu motivieren. Ja, Das ist eigentlich ein riesen Rattenschwanz. Ähm, deine Aufgabe steht ganz am Anfang und bis es bei den Kindern ankommt, dauert das halt ein bisschen, weil es durch zwei, drei, sage ich mal, Stufen gehen muss. Ähm, was würdest du denn Lehrenden, denjenigen, die auch die Rolle des Motivators spielen, zum Thema Lernen, Lernen und zu all diesen Technologien. Was wären deine zwei bis drei Tipps, die du diesen Leuten mitgeben möchtest?
1: Selber auch neugierig bleiben. Neugierig wie ein Kind bleiben, das fände ich ganz, ganz wichtig. Also wirklich auch den, den, die, die Neugierde zu haben, hey, da gibt es was Neues, ich bilde mich selber auch weiter und das zu zeigen. Ich weiß, das ist für, für Lehrkräfte nicht immer einfach, weil die haben halt ihren Schulalltag und alles. Aber dann neugierig zu bleiben... Und sich auf das Thema zu stürzen, was ihnen gerade Spaß macht. Auch hier meine eigenen Lust ein Stück weit nachgehen. Dann wirklich diesen diese dieses Lernen. Es wird immer so propagiert, lebenslanges Lernen. ja, Und das sollten auch, auch auch Lehrer immer für sich machen. Also wirklich feststellen, dass das Lernen nicht endet. Sobald die neue Technologie vor die Nase gesetzt kriegen, privat, sage ich jetzt mal, lernen wir auch alle, formal. Nämlich, indem wir uns mit dem Ding auseinandersetzen, wie funktioniert denn das jetzt? Gut, in, in, ab einem gewissen Alter ist es dann so, dann wollen wir nur noch das Telefon bedienen, aber äh, das ist, ist ja auch in Ordnung. Nur äh, zu gucken, wie können wir es nutzen für uns, für unseren Einsatz, das finde ich sehr, sehr wichtig. Und auch ähm, ja dieses formelle Lernen festzustellen, was lerne ich denn bereits alle schon informell und wo werde ich gezwungen, was zu lernen? Also wo 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 bin ich für mich auch schon bereit zu gucken und mir das selber auch wieder vor Augen zu führen, was ich alles lerne? Denn auch die Lehrer lernen ja ganz viel von ihren Schülern. Was nehmen sie denn damit? Und da auch zu gucken, wie können sie hier an dieser Stelle das Lernen wieder auch aufzeigen? Und welche Kompetenzen haben sie? Also Das selber auch vor Augen zu führen, weil wenn ich mir meiner Kompetenzen bewusst bin, kann ich die auch an anderen weitergeben und fördern. Das fände ich sehr schön. Das sind so meine Tipps, wo ich sage, und beschäftigt euch mit dem Thema Lernen, Lernen. Das ist, ja, weil das kommt mir in den Schulen einfach zu wenig. Und da wäre es, das wäre ein frommer Wunsch von mir, dass man wirklich so dieses Lernen, Lernen weiterbringt. Also es ist, die wichtigste Stelle schlechthin, weil äh, ich, ich sehe es bei, egal ob wir jetzt in der Schule anfangen oder bei Azubis sind oder ob wir äh, im Unternehmen sind, wir kommen an dem Thema Lernen nicht vorbei. Und die, das hat Corona uns gezeigt, wir müssen lernen. Und ob wir das wollten oder nicht, wir mussten uns plötzlich mit Technologien auseinandersetzen. Ich mache es halt freiwillig. Manche wurden dazu gezwungen, weil es nichts anderes gab. Aber ähm, da offen zu sein, das ist auch wichtig. Offen zu sein für Neuerungen und auszuprobieren. Wenn, wenn wir an einer Stelle scheitern, ist das ja kein Scheitern an der Stelle, sondern es ist ein Weg, den wir gegangen sind, der vielleicht nicht für unser Weg war. Dann gehen wir halt einen anderen. Mein Gott. Ausprobieren. Das ist, es ist, Ich weiß, es hört sich so einfach an und das ist ist für Lehrkräfte auch nicht immer nachzuvollziehen, wenn man das so sagt, weil die ja doch sehr in diesem System drin sind. Und wenn sie aber mal ihr, ihr weiterdenken, dann stellen sie plötzlich fest, ach, es geht doch mehr, als ich vorher geglaubt habe. Und es geht mehr, als wir vorher glauben. In, im Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir können ganz viel machen. Und das wäre das, was ich mir von Lehrkräften auch für die Zukunft wünschen würde. Sie müssen nicht in VR oder sonst was, wenn sie das wollen. Es ist eine coole Methode, aber das würde ich nicht jedem empfehlen. Probiert es mit, mit mit kleinen Sachen. Kleinen. Dieser dieser Merch-Cube, kennst du den? Ja. Ja, da kann man auch mit Lerninhalte vermitteln. Warum nicht sowas? Den kann man sogar basteln. Kann man gemeinschaftlich basteln mit den, mit den Schülern in der Klasse und dann äh, programmiert man da was drauf und dann kann man das zeigen. Und das finde ich auch cool. Dann haben die alle was, wo sie vielleicht Spaß dran haben, der eine mehr, der andere weniger, aber einfach mal ausprobieren. Ich
0: ich glaube, da waren super Punkte dabei. Also wirklich, also das ist ein, auch ein toller Appell. Das war ja nicht nur ein, einer, das war eine ganze Reihe von Appellen. Aber nee, finde ich super. Mareike, vielen lieben Dank an der Stelle. Okay. Um, du hast uns nochmal mitgegeben, einfach offen zu sein für Neues und die Sachen gezielt einzusetzen oder einfach mal auszuprobieren und zu schauen, was funktioniert für mich, was funktioniert vielleicht für diejenigen, die lernen sollen. Ich glaube, du hast den richtigen Job als Lerncoach für das Thema Future E-Learning auf jeden Fall erwischt. Finde ich super. Und auch hat wunderbar zum Thema Bildung rockt heute gepasst, auch passend zu deinem eigenen Podcast, der ja genauso heißt. Also von genau. daher von meiner Seite auf jeden Fall vielen Dank. Ja, Hat ich. Spaß gemacht. War ein toller Einblick auch in deinen beruflichen Alltag und das Thema Mindset, das man heute mitbringen sollte, wenn man andere begeistern möchte, um zu lernen. Danke dir.
1: Dankeschön.